0: Muy buenas amigos y amigas de nuestro hermoso mundo de la marinera El día de hoy estamos junto a ustedes para traerles un nuevo programa de esta nuestra segunda temporada de Al Compás de Mi Pañuelo. En esta oportunidad con nosotros tenemos a un gran invitado Él baila desde
1: los 10 años y a lo largo de todo este tiempo llevó una gran preparación que le permitió ganar un selectivo y del mismo modo, este año ha logrado el tan anunciado título que lo consagró campeón mundial de categoría nobeles. Estamos hablando de un gran amigo nuestro y es nada más y nada menos que Franklin Monson. Bienvenido, Franklin.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por darme este momento, este espacio para poder hablar con ustedes y que me puedan conocer, claro.
0: Así es, Franklin, la verdad que parte del equipo, ya te conocemos, llevamos un poco, ¿no?, esa, tal vez, amistad, esa trayectoria, que hemos ido acompañando y justo hace... Un par de semanas, ¿no? Dentro de nuestros videos que hemos publicado en la nueva temática que estamos trabajando con el equipo, eh, estás tú, ¿no? Bailando un video que creo que lo habíamos grabado hace un buen tiempo antes de, de ser campeón, ¿no? Sí. Y qué, qué mejor de saber que contamos con, con un muchacho que a lo largo de estos años ha ido, pues, ¿no? acrecentando ese valor, sobre todo el carisma y ese, podríamos decir, esa gracia hacia la cultura peruana, ¿no? ¿Qué mejor todavía cuando hablamos de nuestra marina? Por eso el día de hoy queremos iniciar este primer bloque del programa conversando contigo y hablando tal vez de tus inicios, ¿no? Comenta, un Franklin, ¿cómo es que inicias en la marinera? ¿Cómo es que empiezas a bailar marinera? Y de repente por ahí nos mencionas, ¿no? ¿Cómo es que fue entrando la marinera de repente en, en tu vida o de repente en tu familia en general? La marinera empieza...
2: En mí porque yo era una persona que era gordito, chiquito y andaba jorobado. <ríe> y creo que a varios se puede identificar con esto y más que nada eh, mi mamá fue quien me impulsó a entrar a la marinera. Yo no quería desde un principio, no, no era algo que me gustaba mucho, pero poco a poco fue agarrando el gusto y hasta que ahorita me encanta bailar. Si escucho a una marinera no puedo estar quieto, yo en serio... ...siento ahí ese picor en los pies... ...que necesito salir a bailar... ...y así poco a poco ya con el tiempo también... ...mi hermana ella inició desde antes... ...cuando tenía bueno, alrededor de siete años... ...más o menos... ...en la asociación de... ...la UAY, el Inca Perú... ...y de ahí este iniciamos en la Academia... ...Cultivando los Nuestros. ...después de eso... Eh, ...con el tiempo pasamos por diferentes academias... Eh, ...llegué a la Academia de, de Río Tradición... El profesor Jorge Cisterna... ...que también estoy agradecido... Por, ...porque él me tuvo demasiada paciencia donde yo he tenido bastantes amigos, he conocido a varios bailarines que son grandiosos amigos, que me han tenido como una familia, me han acogido también, porque yo soy una persona un poco tímida, pero poco a poco uno que me conoce me pudo ir soltando más y más. De ahí hasta llegar a la cadena de Juan Pablo, Juan Pablo hace tres años que me conoce, me... Me sacaba el ancho, me acuerdo todavía. De ahí al tiempo conocí a su hermano, Piero Espinosa, que también ha sido un profesor, gran amigo también, con el que hemos pasado bastantes momentos muy amenos, de verdad, y con todas las personas que yo he conocido en el camino. Han sido también un gran apoyo para mí, porque entre varios bailarines de nuestra categoría nos conocemos y siempre están ahí, oye, tienes que hacer esto, Ay, sí, qué bien has bailado, siempre salen ahí entre todos, el grupo, las risas que hemos pasado, entonces... Es muy, muy grande, este el mundo de la marinera te da una gran familia, sin, ninguna, sin a veces pedirlo.
1: Y al inicio que empezaste a bailar marinera, toda tu familia estuvo muy feliz por ti, supongo, y también han sido un gran apoyo para ti. Coméntanos de qué forma ellos han estado apoyándote.
2: Bueno, mi madre eh, siempre me ha apoyado, está conmigo, con mi hermana, estamos de arriba para abajo... Recuerdo que llegaba del colegio y apenas podía almorzar y me iba a ensayar. Yo salía del colegio a las 4 y venía un rato, media hora, a almorzar y salía volando a ensayar. Y regresaba a mi casa como a las nueve 10 de la noche. Era un trajín, pero hacía un momento de sacrificio. Mi padre también, que siempre está trabajando, cada vez que puedo estoy ayudándolo. Y nos apoyamos mutuamente entre todos. Mi hermano mayor también, este, él no baila, pero también algunos ensayos que ha podido me ha tenido que llevar él. Ha estado ahí también y su apoyo de ellos ha
0: sido siempre como una familia incondicional. Así es, ¿no? Y qué importante también el tener presente siempre este apoyo de las familias, ese apoyo, sobre todo, de repente, de los hermanos, como bien lo mencionabas, ¿no? En el caso de los padres, no solo en cuestión de los tiempos, sino también con parte de la economía. Sabemos que la marinera es una, una de las danzas que nos exprime al máximo, podríamos decirlo, ¿no? De ese modo económicamente, en cuestión de los <risa> tiempos, en cuestión también del físico, ¿no? Y muchas otras cosas que demandan todo este gran esfuerzo que uno tiene, sobre todo para poder lograr un, un campeonato, ¿no? Sea eh, el mundial o de repente algún otro concurso. Estamos hablando en este primer bloque de tus inicios. Queremos saber tal vez cómo fueron, cómo recuerdas aquellos primeros concursos o la primera presentación que tuviste al bailar marinera.
2: Mi primera presentación fue en el colegio del colegio Mariano Milgares, en los concursos seriados.
0: Todavía estaba chiquitito, bailaba con mi hermana, mi
2: hermana me acompañaba. Y poco a poco he ido logrando, porque no, no, nunca tenía un seriado ganado. <risa> Así irónicamente nunca he tenido un seriado ganado, siempre he llegado segundo o tercer puesto, siempre estaba ahí. Ya de ahí poco a poco logré tener este... En mi primer concurso fue el concurso Salamanca, con una gran amiga, Yari Moya, quien, con la quien he bailado y hemos compartido bastantes momentos también como pareja de baile. Tuve mi primer campeonato Nobel en un, en un concurso de un coliseo grandísimo que era en, el, en San Borja, me digo así, fue una gran alegría, la verdad. De ahí, poco a poco, concursos Nobel también he tenido, el concurso de Somos Independientes lo gané cuando estaba con Jorge como profesor. Eh, hasta que también conocí a Cristel, la campeona 2020, 2020 mundial Con Cristel ganamos el concurso Nobel de San Borja San Borja mi orgullo, hasta ahorita me acuerdo Un gran momento, porque a veces tú no te imaginas que estás tanto perseverando Que lo que más deseas llega en el momento más inesperado Uno siempre baila dando el corazón, dándolo todo, dejando lágrimas, sudor en todos los ensayos porque todo valerín sabe que nada es fácil. Para llegar a estos campeonatos tienes que sacarte el ancho. Y lograr todo esto es una alegría inmensa. ¿no? Para, para haber logrado esto también del concurso. El mundial, que fue lo, algo que jamás me lo esperé. Siempre tenía la idea de ganar, ganar. Pero sabía de que tal vez me faltaban algunas cosas. Pero siempre mejoraba y mejoraba. El apoyo de los profesores también es siempre importante. Y estar ahí es... Muy bonito.
1: Con todo lo que nos has contado, es increíble también cómo ha sido tu evolución como bailarín, ¿no? Y cómo has venido mejorando con el paso de los años. Pero mi pregunta ahora es, ¿qué es lo que tú más rescatas de los inicios de tu etapa como bailarín de marinera? Es decir, ¿cuál ha sido lo más significativo que puedas conservar hasta este momento en el que digas, eh, wow es muy importante?
2: Para mí, el de mis inicios son las amistades, porque, como he mencionado, soy una persona un poco tímida. Muchos que me ven a veces no suelo hablar mucho hasta que agarren confianza. Entonces, este, las amistades que he hecho con el tiempo en el camino han sido muy importantes para mí. Son como una familia que no te lo esperas. Llegan ahí y dicen, oye, ¿hay que hacer esto? Y ah, tú te juntas con el grupo y están
0: ahí, todos se apoyan, entre todos nos cuidamos. Y es muy, muy chévere. Así es, ¿no? La verdad que la marinera siempre te permite, eh, como dicen, ¿no? Te abre grandes puertas y también te, te da esa posibilidad de tener grandes amistades que uno de repente menos lo esperaba, ¿no? Uno a veces cuando inicia, inicia con esa timidez, ¿no? De ¿quién son, quiénes son ellos, quiénes son los ¿no? Y en el momento menos esperado ya pues te conoces a prácticamente todos los del Coliseo que están en el concurso, ¿no? Entonces son tantas cosas que uno va viviendo a lo largo de los años, son tantas cosas que uno va compartiendo, y es, es muy gratificante porque así mismo también conoces a personas que puede que estén en tu categoría, puede que sean eh, una categoría distinta, pero en algún momento pues, llegan a compartir algún baile, ¿no? Y creo que ese ha sido eh, uno de los, de los puntos en los cuales eh, se ha visto reflejado en muchos de los campeones mundiales. Y creo que en esta no es la excepción. Pero eso, eso, eso corresponde todavía al siguiente bloque. No podemos avanzar mucho. Queremos saber ahora, ¿no? De repente, ¿cómo es que recuerdas tú? tus primeras clases en, en tu academia? ¿Cómo es que, que le fuiste ¿no? adentrándote a esas técnicas a poder aprender la marinera? ¿Fue difícil para ti? ¿Cómo fue desarrollándose a lo largo de tu...? No ha sido tan difícil, la verdad. Yo en el colegio siempre
2: participaba participado en las danzas. He sido una persona que me gusta mucho el baile, el deporte en general también. Y... Sí, es un poco difícil perfeccionar la técnica, pero poco a poco uno se va acostumbrando, va agarrándole el truco y el camino siempre va a ser este, la perseverancia. Para mí es el trabajo mucho, muy importante, entonces este, siempre el trabajo constante es lo que podría dejar yo como mensaje como un campeón. Si siguen sus sueños, si no se rinden, si no se dejan recaer ante alguna, digamos, una pérdida. Estás ahí bailando y de repente no pasas o llegaste uno, no se deje. Porque ganar es algo muy bonito, pero detrás de eso va a seguir tu perseverancia. Yo recuerdo que mis primeros ensayos sufría, porque como dije, yo he sido una persona que era, antes era gordito. Entonces a mí me tenían correteando Y eh, vamos, tú puedes, yo no yo no puedo Ya no daba, era rojito, ya no podía más Terminaba bien, sudado Pero la experiencia es muy bonita, siempre Los profesores siempre te dan ese apoyo
1: Nos has comentado también que el profesor Juan Pablo Espinosa Ha sido parte de toda tu preparación Y también eh, del logro ahora que tienes que ser campeón mundial, ¿no? Bueno, entonces coméntanos, eh, coméntanos acerca de cuál es la experiencia o la anécdota más recordada que tú tengas con él, ¿no? Porque han convivido tanto tiempo juntos, eh, deben tener por ahí alguna anécdota, ¿no?
2: Con Juan Pablo. Uy, qué cosa nos hemos pasado juntos. Juan Pablo más que un profesor es también como un amigo, siempre está ahí, siempre está bromeando contigo. Siempre que a, a veces este, los algún almuerzo que les invite, Juan Pablo a veces llegaba a mi casa para enseñarme, porque él antes de formar la academia era profesor independiente. Venía a mi casa y me enseñaba, yo tengo un espacio en mi sala, entonces a veces llegaba temprano después de mis clases y venía a veces y le invitamos el almuerzo. A veces también este, Valeria también me ha dado clases, Valeria Morris. Y también ha sido personas muy... Muy cálidas, la verdad Siempre están ahí contigo Y tener una conversación como amigos Como profesor, dándote consejos Todo momento es muy, muy bonito A Juan Pablo lo conozco, como le digo Hace tres años eh, Yo lo contacté para que me pueda dar clases A, a ver qué tal me iba Y poco a poco me Se volvió un profesor Y es
0: muy Es una gran persona, la verdad Siempre es una gran persona Así es, así es, ¿no? Es la, la importancia de, de la conexión que uno tiene cuando hablamos de este tema de profesor-alumno, ¿no? Qué mejor que cuando son grandes amistades, cuando se forma ya un lazo más, más fijo, podríamos decir, un poco más fuerte, ¿no? Creo que en la actualidad ya muchos de los profesores son parte de las familias, podríamos decir, ¿no? Porque cada academia, cada espacio, cada forma en cómo uno va adentrándose en este mundo es lo que va caracterizando todos los logros, ¿no? Y así como, como bien lo, lo indicabas en la primera parte, de la primera pregunta, eh, nos mencionabas todos los profesores que tienes, ¿no? O que has tenido a lo largo de los años. Entonces, ¿tú cómo es que tal vez recuerdas tu avance con cada profesor, no? A ver, de repente nos mencionas de los profesores que has tenido, ¿qué recuerdas de uno que otro...? ...de algo que haya quedado en ti y que siempre, siempre lo tienes presente.
2: Cuando yo dije en Cultivando lo Nuestro... ...estaba con la profesora Carmen Díaz y su hijo Riva Marco ...y de lo que rescato de ellos es siempre la lucha... ...ante cualquier dificultad que tengas... ...que cualquier cosita que digamos te limita... ...no puede ser tu límite, tienes que ir más allá siempre. Con el profesor Jorge, este, él siempre me tuvo este, paciencia... Siempre andaba de la mano conmigo para dar cualquier paso, cualquier técnica que me daba un plus, por así decirlo, en el baile. Entonces él siempre me explicaba, estaba ahí detrás de mí, siempre este, te apoyaba con cualquier cosita. Por ejemplo, para hacer un nuevo zapateo siempre te explicaba cómo debes hacerlo. Hasta que no te salga no, no paraba y siempre estaba ahí su perseverancia como profesor. Con Juan, Pablo, con Juan Pablo era lo mismo, Juan Pablo siempre estaba ahí para mí. Eh, siempre que yo renegaba cuando no me salía algo Volví a explicarme, a volví a hacerlo Y de cada profesor tiene este, siempre el mensaje de Persevera, lucha Que no tengas límites Si llegas a lograr algo, anda por más No te quedes porque ya gané un pequeño concurso allá, Hasta ahí no más que Sino ir por más concursos porque... La marinera tiene grandes bailarines, tiene grandes amistades que siempre están ahí, como lo mencionaste también. Llegas a bailar con ellos en la misma pista y tú no te lo imaginas. O A veces incluso estás en una academia, estás con un amigo y de sorpresa les tocó en la misma pista. Y tienes que aún así dar todo de ti y todos están como que, oye, ¿por qué te metiste? No, esto que lo otro. Pero es muy bonito tener amigos que están a tu costado es muy chévere.
1: Exactamente, tal como lo has venido mencionando desde el inicio también, la amistad es muy importante y el compañerismo en una academia, ¿no? Es muy difícil actualmente encontrar una academia en la que puedas sentirte tan cómodo por, sobre todo que ahora se está tratando de perder ese sentido de compañerismo, ¿no? De la amistad, de la solidaridad con los demás y qué bien que tú hayas podido sentir ese clima estando ahí. Coméntanos ahora un poco acerca de ¿Cómo fue tu crecimiento? Es decir, ¿cómo ha sido el crecimiento de Franklin en el mundo de la marinera? No solamente en cuanto a el inicio, sino ¿cómo has sido tú avanzando en, en, con el paso de los años? ¿Cómo te sientes tú ahora?
2: Yo ahora me siento una persona muy cambiada. Con la marinera llegaron muchos valores que con el paso del tiempo te vas aprendiendo. cómo es este... La honestidad. A veces en la marinera uno es tiene que ser honesto para ciertas cosas. Tiene que tener sus valores bien puestos para poder hacer amistades también, porque no siempre puedes tirarte la gran cosa, por así decirlo, este con alguien. Porque no es así. la marinera puedes hacer grandes amigos, siendo honesto, siendo una persona de bien, que te puede llevar a muchos lados. Como crecimiento he tenido grandes cosas como persona también, siempre me han dado consejos de tal vez este, algún defecto que haya tenido, digamos, no seas así este, o no digas esto a veces, porque esa es inclusive la forma de hablar, para ti puede ser bien, pero para otras personas puede ser, puede ser vista mal, entonces uno va aprendiendo de eso, va creciendo como persona y se va formando también como hombre, porque ya estoy a una edad, estoy a punto de cumplir 18 en unos meses y...
0: Bueno, como persona sí he crecido bastante. Bien, bien, bien. Y es, es importante poder rescatar y que uno mismo reconozca, ¿no? Cómo es que al paso del tiempo, al paso de los años, hace, podríamos decir, un efecto cambiante, pero para bien, ¿no? Entonces, es, es lo, lo, lo importante, es lo que podemos considerar, lo que podemos reconocer todavía. Y, y qué mejor, ¿no?, de, de que se ven en los frutos, ¿no? De cada uno mientras va, va cosechando, podríamos decirlo así, en ese uh -huh. modo... Todo ese gran esfuerzo que va teniendo a lo largo de, de su preparación y sobre todo el esfuerzo propio, ¿no? Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este primer bloque y no podemos terminarlo sin este primer juego. Estamos hablando de Lluvias de Marinera. El juego consiste en que vas a tener un minuto para que nos digas la mayor cantidad de cosas que no pueden faltar o que son indispensables en un concurso de marinera. Entonces, explicadas las reglas del juego, ¡empezamos! El juego comienza
1: en
2: 3, 2, 1... Que no puede faltar en un concurso? Tu matraca, infaltable, para hacer tu barra siempre, la matraca, la banderola también... Y la voz es importante porque estar en la barra tienes que gritar: vamos, pista 4, vamos, pista 2. La pista que sea la que estés haciéndole barra es indispensable. Para un bailarín, los zapatos. A mí me ha pasado que no he olvidado los zapatos. Por ser tenido, a mi hermano que tiene su moto, entonces siempre llamaba, daba una llamada a mi casa y llegaba rápido. La correa, la faja, el pantalón, tu terno. También he llegado a olvidarlo. El sombrero, tu pañuelo, siempre. Indispensable también puede ser tu gel, tu peine, eh, una toalla para secarte luego del baile, hasta incluso una foto de la persona que más quieres, tu familia, puedes tenerlo en tu saco, porque fuera de todo va a ser tu gran apoyo, personas
0: que jamás se van a ir.
2: Para mí son las, las cosas más indispensables para...
0: Era un concurso. ¡Perfecto! Hemos llegado al final de este juego. De verdad, creo que no, no, no han sido muchas cosas, pero sí son puntos muy importantes que sobre todo nuestro público lo va a conocer, ¿no? Por eso ahí estamos escuchando el Twitter que nos manda una de las palmas ¿no? para, para Franklin. Este es su primer juego del día de hoy. Precisamente eh, vale recordar, ¿no? Y retroceder un poquitito a, lo, a la parte final del primer bloque. Y hablábamos de tu crecimiento como bailarín. hablábamos de tu crecimiento también como persona. Pero si nosotros tuviéramos que recordar tal vez ese tiempo de la preparación para poder lograr el primer selectivo que nos comentabas, no ese selectivo que campeonaste, ¿cómo recuerdas tú esa preparación y tú durante todo el tiempo, eh, valga la redundancia, que conllevó poder luchar por ese, ese título.
2: Bueno, con Coral nos conocemos ya hace dos años con ella bailé todo el año 2019 eh, siempre hemos tenido a veces este, como pareja puede haber tener algún roce este, en el baile eh, la conexión siempre va a estar pero eh, quizá algún día no sea tu día y estés chocando no te salga algo pero el trabajo arduo que siempre hemos tenido desde que se pudieron abrir las puertas luego de la cuarentena que pudimos habernos encontrado para los ensayos, este, se ha mantenido esa conexión como pareja de baile, entonces la preparación ha sido siempre la misma, el trabajo duro, el, las ganas de seguir, las ganas de volver a sobresalir, porque esta cuarentena, esta pandemia nos ha limitado a muchas cosas. Como para algunos puede ensayar en sus casas, pero sientes que no es lo mismo porque puede bajar el físico, porque a veces no está la exigencia que tú sentías antes. Entonces, el haber retomado estos ensayos para mí han sido difíciles, en tanto físico, en tanto a la respiración, porque la bailamos con mascarilla, que es algo que también nos quita lo que es en el baile la sonrisa. Porque una persona en la marinera sabe lo importante que es la expresión en tu cara, la alegría que sientes en el momento y cómo la estás expresando. Ahora con la mascarilla es un poco más difícil, pero no se puede perder ese mensaje. Entonces la preparación siempre ha sido así, trabajo, buscar maneras de seguir expresando el mensaje que tiene la marinera y sobre todo la, el apoyo entre parejas.
1: Y ahora que nos comentas acerca de también el trabajo en pareja, ¿cuánto tiempo vienen bailando y preparándose ustedes también, no? Eh, creo que ha sido un largo tiempo y para lograr el tan ansiado triunfo en Trujillo, ¿no?
2: Con Coral hemos bailado desde Plaza Norte del 2019, es el equipo Plaza Norte. Llevamos todo el año 2019 preparándonos eh, los dos meses de preparación para el Mundial del 2020, que ha sido para mí mi segundo Trujillo, la segunda vez que he ido, y luego este medio año que hemos tenido estos pocos meses, cuatro o cinco meses, para la preparación para este Mundial de 2021. Así es, ¿no?
0: Así es. Justo nos menciona ahorita, Cory eh, el recordar, ¿no? Este concurso mundial, nosotros eh, durante la cobertura que tuvimos, eh, le pusimos un, un apodo particular, ¿no? Era eh, Trujillamac, ¿no? Porque precisamente era el concurso de Trujillo, entre comillas, pero era en Pachacamac, ¿no? Un gran concurso, eh, muy grato de recordar. Eh, fue. Grandes sentimientos, creo yo, encontrados durante la semana, todos los que hemos podido compartir, eh, y sobre todo, ¿no?, de que no era en tiempos de, de las vacaciones, ¿no?, que uno normalmente está acostumbrado de enero, febrero, ¿no?, sino que estábamos, eh, fue desarrollado sí. acá nomás eh, en el mes de agosto que hemos pasado, y fue como que un tiempo muy ajustado, era prácticamente estar en las mañanas, tarde, noche, de acuerdo al horario en que uno le toque bailar, pero era como que también se cruzaba con los horarios de clases, ¿no? Comentamos, coméntanos, por favor, ¿cómo es que supiste tal vez acomodar tus horarios? ¿Cómo es que llevaste todo esto eh, bien ¿no? durante esta gran semana del Mundial de Marinera? Bueno, yo he acabado el colegio como promoción,
2: <ríe> como los memes de la pandemia 2020. Yo he sido promoción 2020 y inicié la academia para la preparación para la universidad en el mes de marzo y los ensayos han sido también muy ajustados apenas terminaba porque yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde estudiando he tenido mis ensayos, apenas acababa almorzaba y salía a ensayar luego regresar y seguir estudiando ha sido, sí, muy ajustado pero todo el esfuerzo valió la pena, me he quedado por muy pocos puntos en el examen de admisión de la uni porque es la universidad a la que quiero ingresar y ahorita he vuelto a ingresar a la academia y estoy con lo mismo, porque estudio de lunes a sábado. Entonces estoy ahí con los ensayos, sabiendo que, cómo organizarme. y Lo bueno es que ya he tenido este medio año para el Mundial, que sí, como tú dijiste, era el Trujillamac. Yo me confundí ahí para referirme al Mundial. Siempre decía, sí, vamos a ir a Trujillo. Y luego, no, pero es en Pachacamac. Entonces siempre existe esa confusión y muchos creo que lo podrán decir también. Pero sí, ha sido mucho esfuerzo. Uno, si se lo propone, lo puede lograr. Porque estar estudiando como otras categorías, como la categoría infantil, como mi hermana, que ahí ha tenido clases este el colegio, más sus ensayos, es muy difícil. Pero siempre el esfuerzo se puede ver en los avances que uno va teniendo.
1: Como has mencionado, también debe haber un balance entre la vida marinerística y la vida que tenemos también en cuanto a los estudios, ¿no? Es muy importante balancear ambas cosas porque hay algunas bailarinas que se dedican mucho más a bailar y hay otros que dejan de bailar por estudiar, ¿no? Pero es de valientes también saber balancear las cosas para poder hacer lo que amamos y poder también seguir estudiando. Me parece muy bien todo lo que nos has comentado. Y cuéntanos ahora, ¿qué es lo que sentiste al, al lograr el tan, el tan ansiado campeonato? ¿Cuáles fueron esos sentimientos que tuviste en el momento y obviamente después de eso?
2: Los sentimientos han sido alegría, emoción y también, aunque no lo crean, me quedé en blanco. <risa> unos segundos, estuve en blanco. Cuando mencionaron, bueno, no mencionaron nuestro número yo me quedé, ¿será posible? Y en ese momento Coral volteé y me abraza. Fue unos segundos de tan solo dos que para mí fueron como minutos largos. En el momento que, que nos dijeron nuestro número fue una alegría inmensa, en ese momento quería llorar, pero me contuve demasiado, ya estando afuera ya reventé y lloré de la alegría, estaba totalmente feliz. Cristel, que también ha sido una gran amiga, lo, ella también lloró, siempre estaba ahí, siempre me decía, oye, tienes que ganar, tienes que hacer esto, no te dejes, siempre estaba ahí su apoyo. También porque ella sabe esa emoción que uno siente, porque la perseverancia, el momento que tú te sacrificas para poder lograr todo lo ansiado, es muy gratificante cuando logras ese campeonato tan esperado que es el Mundial, los pañuelos de oro, que ahora como campeón tengo que dar más incluso, porque esto no queda aquí. Yo voy a inclusive... Mi meta es ser laureado. Mi <risa> la meta es ser laureado, entonces... Todo tiene que estar prácticamente con sacrificios, pero
0: siempre teniendo los pies bien puestos en la tierra. Así es, así es, y de todas maneras, Dios mediante, esperamos que el equipo de Al Compás de Mi Pañuelo sigamos compartiendo estos momentos contigo. Eh, nosotros desde exteriores del Coliseo, extrañaba decir esto, Paul Poblet Lind, estábamos alentando a varios de ustedes, mm. los los que iban bailando, ¿No? En este concurso mundial, recuerdo también con ansias, eh, ese momento cuando bailaba la categoría nobeles, nuestros grandes amigos Johan Velarde y Cristela Azcate hacían en su entrega, nosotros emocionados un poco <risa> en escuchar el resultado, ¿No? Tenemos pues grandes amigos, precisamente tú, eh, también a Marlon, ¿No? E y decíamos ¿Quién va a ganar, señor? ¿No? Los nervios también nosotros los sentíamos desde afuera, y precisamente cuando hicieron los eh, la mención de los números ganadores, perdón, el orden de los números en podio, ¿no? Y no mencionaron eh, el número que, que tenías, pues, ¿no? Precisamente eh, fue, fue muy gratificante, emocionante para nosotros también, que llevamos ya un buen tiempo compartiendo ese cariño por la marinera, esta amistad que posiblemente la hemos ido llevando por las redes de repente por el mismo WhatsApp no que tenemos un grupo y otras cuantas otras eh, y unas cuantas otras cosas que de todas maneras son parte de este gran vínculo que va formando la marinera no nosotros eh, esperábamos tal vez eh, tu salida del coliseo recordamos también nuestra transmisión eh, a Juan Pablo saltando, sí. gritando, abrazándolos ustedes con las fotos por todo sitio Nosotros diciendo, ¿en qué momento vamos a poder entrevistarlo Hasta que ustedes en su salida, ya en la parte superior eh, Los entrevistamos, conversamos contigo Súper emocionante ese momento eh, Igual con Coral, ¿no? Coméntanos un poco, ya después de esa realidad Como dices, ¿no? De pisar un poco la tierra Y darnos cuenta que ya eras el campeón ¿Cómo es que... ¿Qué fue los días posteriores ¿no? a este concurso? ¿Cómo fue el, el trato de la familia, eh, de las amistades? ¿Cómo has ido llevando este tiempo ya como campeón mundial del Club Libertad de Trujillo? Precisamente de este concurso de marinera.
2: Los días posteriores de esto yo todavía no me lo podía creer. Pensaba que era un sueño. Siempre mi mamá guardó mis cosas, guardó la faja, el escapulario, guardó la placa y yo trataba de buscarlo para saber si era un sueño cada vez que la encontraba decía no lo puedo creer, lo he logrado al fin y las amistades en el momento que se llegó a ganar este, varias personas que conozco, que son muy allegadas a mí, me han escrito mi whatsapp reventó, porque yo no suelo hablar con muchas personas y mi whatsapp reventó de mensajes al poco tiempo tenía como mil mensajes en todo el celular, yo ni lo tenía a la mano y ya, a la hora lo, lo, este, cuando agarré mi celular me quedé, tantos mensajes necesito las felicitaciones y la verdad que el apoyo de todos ha sido muy gratificante y el haber ganado y ahora ser campeón es un sueño que hasta el momento uno no se lo puede creer. Como dijiste, Juan Pablo estaba saltando, también estaba la persona más feliz en ese momento. Recuerdo unas palabras de Valeria, de Valeria Morres que me dijo, si no ganas vas a hacer llorar a Juan Pablo y estaba, ah, con todos los nervios, me... ...de bailar, yo cuando salí me puse en blanco... sentí ese momento en el que sentí... ...este es el primer baile o es el último... ...no estaba, no sabía ni qué hacer... ...me puse totalmente en blanco... ...seguí bailando, seguí sintiendo ese, o sea, ...la marinera, un poco el frío también del clima... ...y sentir ese momento, sentí muchas cosas... ...que hasta que no dijeron tu número... ...y hasta el momento uno no puede creer... ...me parece que es un sueño hecho realidad... ...no sé si sigo dormido, pero es muy bonito...
1: Bien, y es bueno saber que el profesor también ha sido parte de tu crecimiento como bailarín y que esté ahí hasta el último momento, porque es muy importante también el apoyo, ¿no? Uno, cuando en esos momentos está nervioso, está eufórico, no sabe ni cómo sentirse, el apoyo de los maestros es esencial. Bien, Franklin, y ahora la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo se siente tu familia al saber...? ...que eres campeón mundial... ...que lograste una de tus tantas metas...
2: ...bueno, eh, mi papá... ...no es tan fan de la marinera... ...pero siempre está a su apoyo... ...él cuando... ...yo llegué en primer selectivo... ...llegué tercero, fue el selectivo de Plaza Norte... ...en el 2019... ...y ese día mi papá así de la nada llegó a... a Plaza Norte y me quedé... ¿tú puedes? <ríe> ...estaba sorprendido porque a veces mi papá no va... ...muy pocas veces va... ...y esta vez este, también... Sin esperármelo, porque yo me quedé toda la semana en Pachacamac, no, no estuve en mi casa. Mi papá fue el día domingo, él también estuvo dentro del concurso y sentí como que fuera de todo de que él tampoco, de que él no sea tan allegado a la marinera, él también siente el logro como parte de él, porque mi papá siempre estaba, tienes que seguir, como les dije, yo ensayo en mi casa a veces y mi papá siempre está ahí mirándome, entonces el apoyo de él ha sido muy importante para mí, mi madre siempre ha estado detrás de mí, siempre me, me criticaba cuando hacía algo malo cuando tal vez algo no me salía, me decía, recuerda lo que te que enseñar, recuerda lo que te dijeron, mi hermana, incluso mi hermana pequeña, este, ella siempre estaba, oye, ¿por qué me intentan hacer esto? o intentan hacer el otro entonces eso también se ha ido complementando dentro de mi baile y haber logrado este tan ansiado campeonato, mi familia está muy orgullosa, yo también siento orgullo de, de haber logrado esto, y estoy, estamos
0: todos muy felices hasta el momento. Perfecto, una vez más, felicidades, querido Franklin, eh, algo que nosotros tenemos que recordar también es de que justo lo que mencionabas, ¿no? El frío del ambiente, ¿no? Agosto, un mes que para Lima, es precisamente el corazón del invierno, y es muy distinto a lo que se vive en enero-febrero en Trujillo, ¿no? Un calor insoportable, podríamos decirlo, pero que de todas maneras lo vivimos, pues, a flor de piel. Creo Uy. que la calentura del ambiente, la emoción, las matracas, el vibrar, eh, sabemos que tal vez el concurso no fue con banda, pero igual estremeció todo el coliseo, ¿no? Eh, fue muy emocionante el poder compartir este concurso, y esperemos, Dios mediante el próximo año también, eh, poder estar junto a ti, Cubriendo estas grandes entregas que sabemos que, vamos, que vas a hacer Y de repente por ahí nos podrías ir comentando Sabemos que ya están los preparativos eh, para poder hacer esas entregas no ¿Cómo van esos ensayos? ¿Cómo van esos ánimos? Tal vez tuyos, los de Coral Coméntanos por favor un poco de este tema Bueno, como campeón
2: en este momento los ensayos son muy distintos Como ustedes también han visto la pista para una pareja de baile es un poco más pequeña, pero cuando eres campeón tienes que bailar en un, en un espacio más amplio Entonces los ensayos inclusive ahorita son más exigentes Como dije, ser campeón no significa hacer quedarse ahí Sino seguir perseverando, seguir mejorando el baile para lograr más cosas Entonces los ensayos siguen siendo arduos puro trabajo Full reforzamiento de varias partes Tal vez algún paso que no esté saliendo muy bien o uno que otro detalle, más que nada también se trabaja el mensaje como pareja. Con Coral seguimos trabajando todos los días, tanto ensayando solamente yo, o cuando ensaya ella sola, o como pareja seguimos ahí dándole duro y duro y duro para darles este, esta demostración de que somos campeones en estos pocos selectivos que tenemos. Y sobre todo, llegar a tantos este, corazones con el mensaje que se podemos dar dentro de nuestra querida marinera.
1: Excelente, excelente el mensaje que nos acabas de dar también de la complicidad que tienes con Coral. Y bueno, de vuelta a, al inicio, un poco al inicio, eh, coméntanos cómo fue así que te conociste con Coral, cómo acordaron el encuentro para hacer los ensayos, cómo se empataron... Cómo se sintieron también la primera vez al bailar juntos, ¿no? Porque es difícil encontrar a una pareja con la que puedan entenderse dentro y fuera de la pista. Bueno,
2: con Coral, yo estaba buscando pareja para el selectivo de Plaza Norte. Juan Pablo, ella era mi profesor, estaba buscando una pareja. Y se contactó con una chica, con Kiara Cavillo, una gran bailarina también. Que este, en su momento nos probamos y Juan Pablo lamentablemente no la llamó sirvió llamarla y cuando la llamó que ahora ya tenía pareja entonces de buscado buscando buscando este se contactó con coral y eh, cuando nos probamos para el primer baile este yo me sentí muy bien sentí una química entre pareja de baile y creo que hasta el momento se puede notar porque vamos creciendo también este en ese aspecto y hasta el momento la complicidad es muy importante. A veces, no solo, como dijiste, es difícil encontrar una pareja con la que te complementes. A veces, inclusive, si estás bailando con alguien, pueden chocar bastantes veces. Entonces, eso. no es la pareja ideal, por así decirlo, en la marinera. Y con Coral nos conocimos para esos selectivos y poco a poco hicimos el trabajo y seguimos perseverando en todos los selectivos que habían
0: y los que se podía ir. Así es, así es, qué bien, qué bien, y vale recordar un poco de, de cómo es que fueron formando esta, muy aparte de, mm. podríamos decir, esta sólida unión de pareja de baile, sino que también esta nueva gran amistad. Y qué mejor de que van a poder compartir ya algo fijo, ¿no? De todas maneras, estos prácticamente cinco meses, casi seis, podríamos decir, ¿no? Que va a conllevar... Eh, lo que es la preparación física, lo que es la preparación como bien lo decías, un poco más fuerte en lo que conlleva el rendimiento, lo que conlleva eh, las coreografías, porque de todas maneras van a tener que preparar ciertas cositas por ahí sabemos que una presentación de entrega de campeones tiene ciertas cosas que varían de un baile normal no, de concurso, entonces nosotros si tuviéramos que recordar un poco de ese ese, ese concurso, no, ese esa euforia eh, del, del ambiente, del público, como bien lo decíamos hace un momento, eh, las matracas, el sonar, ayuda bastante, te da esos ánimos, te levantan en el momento en que tal vez ya te sientes cansado, ¿no? Más aún como lo decías con la mascarilla. Coméntanos cómo ha ido este paso y especialmente el domingo, ¿no? Un domingo de finales que en realidad eh, sabemos de que por temas protocolares no se llevó a cabo lo que era segunda final, tercera final y la final final, ¿no? Algo que no estaba programado desde un inicio, ¿no? Entonces, coméntanos un poco cómo es que se fue desarrollando esto ¿Cómo lo viviste o cómo lo vivieron junto a Coral? Bueno, el domingo, como yo les dije Estoy estudiando
2: y para entrar este, siempre tengo que dar un examen de, de admisión, por así decirlo Ese mismo día caía mi examen ese mismo día, no sé si ustedes recordarán, los que entrevistaban, este, no sé si se habrán dado cuenta que yo no estuve en el momento de llamado. O sea, minutos antes yo no estaba todavía con, con Coral. Yo estaba todavía dando mi examen y no podía salir hasta que el coordinador dé la orden y acabar, porque yo estuve desde las 7 de la mañana hasta las 11 que tenía la hora del examen. Apenas me dieron el permiso de salir, yo apagué todo, cerré mi lato, guardé mis cosas, me cambié porque ni siquiera pude haberme cambiado ni peinarme, y yo llegué al concurso con todo el cabello así esponjado, todo como tal y me había despertado así, estaba despeinado apenas llegué tuve la suerte, gracias a Dios que Juan Pablo y Valera aparecieron porque recién también estaban entrando al coliseo que los logré ver, los llamé y ahí mismo me peinaron en ese momento Valeria se va a acordar que me echó litros, kilos de gel en toda la cabeza, que tuve tres días, el gel no podía salir todo totalmente. Que fue un momento de total ansiedad, porque yo no llegaba y ya estaban diciendo último llamado a las parejas Novelis. Y me tocaba todavía la, la primera, segunda tanda. Tuve suerte de haber llegado en el momento instante de que también Juan Pablo llegara para poder este, lograr eso, porque como les dije estaba destinado, estaba totalmente desarreglado estaba ajustándome la paja todavía, estaba con el sombrero en la mano, tenía el pañuelo que eh, con el que bailo lo había perdido, también, y yo bailé con el que ensayo, y estaba con todos los momentos de dónde dejé esto, dónde dejé el otro, ha sido un momento muy muy loco, ese día ni siquiera almorcé porque yo acostumbro a almorzar antes de bailar, o al menos comer un poco porque no me siento sin energías a veces, hay otras personas que no, como mi pareja Coral, ella no puede comer por el por la ansiedad del momento, entonces yo no como y me siento decaído, y en ese momento me almorcé, no sé de dónde saqué fuerzas para poder seguir bailando, porque hicimos segunda, tercera y la final final en el mismo día y así un ha sido el día más movido que he tenido en mi vida ha sido el día más loco y más disparatado, porque apenas llegué, tuve que venirme en mototaxi porque no estaba tan cerca del colegio y subí a la primera a la mototaxi, me subí mi mamá no tenía incluso para pagar por eso se encontró en el momento, porque yo ni no sabía que mi papá estaba, y se encontró con mi papá mi papá pagó, mi mamá estuvo detrás de mí corriendo, porque inclusive nos cerraron el paso y teníamos que dar una vuelta para poder este, entrar al túnel y ha sido muy movido, muy disparatado todo, cuando llegué Coral estaba un poco ansiosa lo, pero logramos este, tranquilizarnos y el haber bailado me, me dio toda esa descarga que necesitaba porque estaba tal, totalmente estresado hasta yo me estaba,
0: ¿qué tal si no llego? y están bailando, ¿qué hago? Por suerte llega a tiempo Claro, ¿no? Y algo que siempre mencionamos nosotros eh, en el equipo Una de nuestras frases muy especiales, creo Y en todo lugar, no me van a dejar mentir aquí, cory Ni el equipo de producción eh, Es que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Él sabe en qué momento suceden las cosas Por qué suceden las cosas Y cuándo es que iba a llegar a este ansiado campeonato tuyo, ¿no? Creo que todos nosotros ya percibimos un, un ambiente muy especial, sabemos de que se vienen grandes cosas en tu vida, eh, no solo en el ambiente artístico, sino también eh, en tu vida profesional, ¿no? Eh, ese esfuerzo tuyo, esa, esas ganas, sobre todo que le estás poniendo al tema de la academia, es muy importante reconocer, ¿no? Más aún ahora de que también es un nuevo reto con lo de los ensayos, con el tema de que ya, bueno, ya eres campeón, pero si vienen las entregas y unas cuantas otras cosas más De repente nos puedes comentar, ¿no? Eh, algunas otros puntos, algunas otras anécdotas que hayas ido viviendo a lo largo de esta semana ¿No? Porque, bueno, de repente, no sé si ustedes habrán tenido algún algún problemita o algún conflicto con tema del, del hospedaje, ¿no? Creo que bastantes de nuestras amistades nos comentaban de que a última hora se animaban de concursar, bueno, en su caso ustedes no, ¿no? Ahí ustedes ya tenían un propósito, pero algunos pues no no había mucho el tema de que uy, no hay hospedaje, tenían que buscar por otro sitio y así porque sí, ¿no? De repente, en tu caso, nos comentas alguna, otro, alguna otra experiencia, alguna otra anécdota que hayas vivido dentro del Mundial. Bueno, nosotros desde el concurso que hubo en Pachacamac de las filiales,
2: el sentido que gané, regresando, estuvimos buscando hospedaje y lamentablemente no hay muchos hospedajes en Pachacamac, así como lo mencionaste hay chicos que no han tenido la oportunidad de tal vez buscar unos, encontrar un unos hospedaje y han tenido que irse de Lima a Pachacamac y regresar a sus casas y volver a Pachacamac el día que bailaban, entonces era muy difícil, en mi caso nos quedamos toda la semana porque el día que bailaba mi hermana en la categoría infantil era un día diferente al que bailaba la categoría Nobel entonces, evitarnos eso fue preferible haber buscado desde antes ya un hospedaje. Y por suerte encontramos, no estaba tan lejos, pero sí tenía su distancia. Y después, otro problema era el cenar un poco, porque las tiendas cerraban muy temprano. Eh, en Lima, las, los horarios cierran un poco más tarde, como a las 9 de la noche. Y allá eran las 8 y no encontrabas dónde comer. Pero ha sido una experiencia muy bonita, muy distinta, porque como dijiste, el Mundial no era donde siempre. Ha sido ahora en la ciudad de Pachacamar que hasta yo quería irme a pasear, quería quedarme un día más para irme a lo más de Lucumo, porque es un lugar muy bonito en el que he ido antes con mi colegio. Pero no se pudo, pero esa idea de ir a visitar otra vez la ciudad de Pachacamar que sigue en pie.
1: Bonitas experiencias nos ha dejado este Mundial que a la vez ha sido diferente pero también ha sido muy especial. Y en cuanto a ti, Franklin, ¿qué es lo que tú sientes que ha hecho especial, fuera obviamente de tu campeonato, a este Mundial que los otros que...
2: Bueno, de especial lo que me dejó este Mundial ha sido el frío. Y sobre todo buscar un lugar donde ensayar, porque ensayábamos con... Con el profesor, que es también nuestro profesor, el profesor Eliot Ochoa Linares, un gran maestro que ha estado también con nosotros desde nuestros inicios. Y hemos tenido que salir literalmente de Pachacamac hasta Villa María para poder ensayar. Y el camino que tomamos nosotros era un camino totalmente oscuro. Ha sido una gran experiencia porque parecíamos en el carro de la señora Nila, la mamá de coral y nos llevaba... ...era un momento muy loco... ...porque siempre estábamos en el carro... ...y el camino era totalmente rocoso... ...ha sido una gran experiencia de... ...muchas cosas que hemos vivido... ...risas... ...entre todos nosotros... Este, ...sobre todo anécdotas... ...que tenemos ahí internos también... ...y momentos muy...
0: ...familiares... ...si es que se puede decir así... así es, así es... ...sí, ¿no? Algo muy, muy especial de recordar... ...algo muy especial... Y siempre, ¿no? Creo que estamos mencionando ya en este programa bastante el, el, la importancia de, de recordar estos gratos momentos, ¿no? Porque de alguna manera siempre van a quedar guardados en el corazón, eh, no solo en ti, no solo en tu familia, sino en todas las personas que comparten esta estima, este cariño, podremos decirlo, tanto hacia ti, tanto hacia Coral... Más aún de que cada que cada vez, así como bien lo decías, ¿no? Cada vez que agarres la faja, tal vez, cada vez que agarres el prendedor o lo que es el, el escapulario del club, lo mires y digas, ¿no? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquel año? ¿no? O sea, van a ser tantas cosas que van a pasar, y sabemos que tantas cosas que van a ir pasando a lo largo de los años, pero que de todas maneras... Vale recordar, vale agradecer, ¿no? No solo a nuestros padres, no solo a nuestra pareja, sino también, como bien lo decíamos, a los profesores, ¿no? Si ahorita ya eh, nosotros sabemos ya que tú has conversado con Juan Pablo, le has dado las gracias... Pero nosotros acá quisiéramos de repente Robarte unos minutitos más A esta entrevista para conocer Cómo es que le agradeciste, qué es lo que le dijiste Fue un momento muy especial, hemos visto todos ya Las fotos, las transmisiones Y las, los diferentes videos que han habido de este mundial Pero quisiéramos saber, ¿no? Cómo es que viviste, porque no solo eh, Sabemos de que tú compartes En la academia con, con Juan Pablo, sino también con Valeria, ¿no? De repente nos puedes ir mencionando un poco de ello
2: Bueno, cuando yo dejé Ya dos de semanas luego del mundial así sin pensarlo de, dejé de ensayar un momento porque quería enfocarme también porque ya estaba iniciando la academia y cuando retomé otra vez luego de esas dos semanas ha sido muy bonito el recibimiento porque Juan Pablo y Valeria seguían dando clases ambos en el mismo local donde estamos y llegar ahí como campeón es muy distinto porque le están que te dicen este, hay que mejorar ciertas cosas pero sobre todo no se pierda esa conexión profesor-maestro que mencionaste desde un principio. Y bueno, el apoyo que siempre te van a seguir dando es muy cálido. Siempre están ahí detrás, siempre están apoyándome ante todo. Y seguimos dándole los ensayos, seguimos dando. Y para estos, estas entregas se vienen muchas cosas muy bonitas en estas coreografías también. Y espero que me entrevisten
0: allá. <ríe> Para poder darles cualquier detalle que se pueda dar De todas maneras, de todas maneras Nosotros vamos a estar cubriendo al detalle que si es posible vamos a buscar Un hotel cercano a donde vayas a estar Así que por favor por interno vamos a ir Coordinando eso para poder cubrir todo Todo lo esencial del mundial de marineras Sabemos que ahora ya nos pueden Encontrar en las redes sociales dando aquí un espacito Para nosotros como al compás De mi pañuelo ya somos un equipo sólido, tenemos un gran personal, podríamos decir, de colaboradores que van a estar siempre al tanto de la difusión de la marinera. Así que estamos ya llegando a la última parte de este segundo bloque, pero no podemos terminar esta, este bloque con unas cuantas preguntas que están quedando pendientes, ¿no? Así que adelante, Cory, para poder eh, dar con esta última pregunta del segundo bloque.
1: Bien, Franklin, y para finalizar ya este segundo bloque y pasar a lo que es el juego, eh, quisiera saber... En acerca de tu vida personal muy aparte de la marinera ¿qué carrera estás estudiando? ¿qué aspiraciones tienes en la vida profesional?
2: Bueno, yo quiero estudiar este, Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional de Ingeniería Quiero seguir con el deporte porque es algo que también me apasiona. No sé si habrán podido ver las personas que me conocen en Instagram, tengo fotos haciendo surf, que ha sido un deporte que siempre lo he visto cuando he, cuando he ido a la playa, pero nunca me atreví a hacerlo. Pude atreverme en este final de cuarentena del año 2020 y poco a poco he ido tomando el truco, es un deporte muy bonito, muy muy bacán, la verdad, así que si cualquier persona quiere intentarlo hágalo, es muy liberador, porque estás, estar en el mar, como algunos dicen en alguna frase que en el mar la vida es más bonita, es muy cierta es estar en las olas escuchar ese sonido de las olas reventando contra las rocas es muy relajante en mi vida personal quiero lograr muchas cosas como un gran profesional tengo muchas y proyectos a implementar mediante Voy Creciendo y mediante voy creciendo de, de manera profesional
1: Bien, y hemos concluido ahora sí nuestro segundo bloque lo que nos lleva a nuestro segundo y último juego titulado Al compás de la banda el cual consiste en que nuestro invitado Franklin tiene solamente un minuto para decirnos la mayor cantidad de marineras norteñas de concurso que se sepan
0: entonces, explicadas las reglas del juego, empezamos.
1: El juego comienza en 3, 2,
2: 1. Blanquita Landauro, marinera al compás de la 32, al golpe del cajón que me persiguió esa marinera todo el año 2019, marinera como el turrón, una gran marinera para mí, que me gusta bastante. Está inolvidable de Puerto Eten, Chiclayanita, China Nayara, Indovida Este, uy, que se la repito. Eh, señor Alcalde, Marinera de los Mares, que es una marinera que me gusta a pesar de lo larga que es, eh, lo he escuchado en el Mundial de 2020. Está también la Marinera El Sueño de Pochi, Clan Brumester. Y está, uy, ¿qué otra marinera? Marinera de Corazón, Corazón, Corazón. Caja Trujillo, Tabacus, Amigos por Siempre, Palo Blanco, Gato Blanco, que está en sorpresa porque parece que la vamos a poner en una entrega, son de marinera muy bonita.
0: Emilia, René Tradición, una marinera que para mí es muy... ¡Perfecto, perfecto! Hemos llegado la, al final de este segundo juego y que de todas maneras nos damos cuenta que ha habido más interacción que el primero, ¿no? Eh, el primero le dimos más como que el, el sentimiento, el recordar unas cuantas cositas. No hubo mucho, mucho. Podríamos hacer muchos detalles, pero ahora sí, en este juego creo que ha sido exclusivo. que mejor en, dentro de todos nuestros nuestros invitados de las, de la temporada anterior mencionaban de frente, de frente, de frente todo, no? Era como que eh, literal, como era el juego, ¿no? El acumular la mayor cantidad Pero contigo ha habido un toque distinto, ¿no? Y, y que es lo especial, ¿no? Porque nosotros, como, como bien lo decimos eh, No es tampoco que todos sean iguales Cada quien tiene su esencia, así mismo también como el baile, ¿no? Empezamos este tercer bloque, tal vez conociendo un poco, ¿no? Ya para finalizar y... y poder concretar esta idea del estilo en que tú bailas, ¿no? Sabemos que en la marinera hay diferentes estilos pero ¿cómo es que tú precisamente o gracias a quién o con el apoyo de quién decidieron mantener el estilo que actualmente manejas? Bueno, desde mis inicios el estilo que he seguido ha sido siempre chalán.
2: Antes quería utilizar poncho pero los que me conocen no soy una persona tan alta así que me descartaron el poncho y bueno, como mochero, no soy tan fan de un mochero, pero tengo grandes amigos mocheros que de bailarines, no digo que sea un estilo que no me guste, pero posiblemente me vuelvo mochero de aquí en adelante, no sé, <ríe> la vida da tantas vueltas, pero como chalán soy desde el inicio.
0: O que hayan sorpresas, ¿no? Para las ¿Quién entregas, sabe? ¿quién No sabe? lo
2: sabe hasta el momento, estamos decidiendo qué hacer, pero como chalán siempre he estado desde un inicio.
1: Bien, Franklin, y... También en este mundo de la marinera, eh, debe haber alguien a quien admires como campeón, ¿no? Y como bailarín. Cuéntanos un poco de quién es la persona que es tu favorita, es eh, tu campeón favorito.
2: Como campeón, yo siempre desde que lo conocí he admirado a Juan Pablo como cómo te sorprende en cada baile. También está el gran campeón, Guillermo Suero, que siempre me sorprende porque saca nuevas cositas y todas sus entregas y entonces sus exhibiciones que. Uno que lo ve se queda como maravillado, se queda hipnotizado. Está también el campeón Coqui Beteta, laureado. Está Hugo Romero, que también desde un inicio, desde que inicié la marinera, ha sido un campeón que lo he visto desde chiquitito, cada vez que me da videos, para seguir este, sacando cositas de cada quien. Ellos son los campeones que siempre me han me han motivado a seguir, a lograr esos objetivos que ellos hasta
0: el momento tienen,
2: inclusive ir
0: por más. Perfecto Franklin, estamos llegando a la última parte de este tercer bloque, queremos por favor que nos compartas un mensaje que tal vez quieras hacer llegar a aquellos que están iniciando en la marinera, de repente algunos padres que están pensando en apoyarlos, a sus hijos, no en a, a todos los que estén vinculados a este gran mundo especial para nosotros, que es de nuestra marinera norteña. Te escuchamos.
2: Bueno, como lo estás repitiendo en toda esta entrevista, gracias también por la invitación otra vez. Eh, la perseverancia. Chicos, no se dejen caer por quizás quedar segundo o no pasar a la siguiente ronda. Siguen mejorando, sigan siendo, como así decirlo, picones, pero no de mala manera, sino piconarse en que tengo que seguir mejorando, tengo que volver a ganar o tengo que volver a seguir este, pasando a esta persona o Inclusive puedo seguir pasando al mejor bailarín Toda persona tiene un estilo diferente Cada persona puede sorprender de diferentes maneras Pero no se dejen vencer por esos miedos Si sienten que llegan a un límite No se detengan Ese no es el límite verdadero El límite está acá en la mente Entonces ustedes siempre pueden darle al trabajo duro Que es algo que les va a ayudar bastante Aprendan de los errores Jamás este... Este, se dejen llevar por esas emociones de ah ya gané, entonces estoy bien no, vayan por más sigan sus sueños y no los dejen atrás a los padres un mensaje que les puedo dar es apoyen a sus hijos en lo que deseen siempre estén ahí para ellos porque aunque no lo crean la más mínima palabra de un padre o de un ser querido vale bastante para esa persona entonces el apoyo incondicional siempre va a estar presente como padres que son y simplemente darles toda la suerte a sus hijos y que ellos sigan también. Porque cualquiera puede ser campeón, cualquiera puede lograrlo, pero tiene que seguir el trabajo constante y jamás rendirse.
1: Y Franklin, eh, ¿qué le dirías o qué mensaje le dejarías al Franklin que recién estaba empezando a bailar marinera?
2: Que no se rinda, que... Puede pensar mil y una vez de que tiene que dejarlo porque ya no da más o porque está cansado de sobreexigirse Que lo siga intentando, que siga dándose a, a palos, a seguir dándole al ensayo, seguir dándole duro, que no se detenga Y que sobre todo sea más astuto a veces en algunas cosas <risa> Pero que siga ahí, que siga su perseverancia, que todo va a lograr
0: dando sus frutos Bien, Franklin, una vez más, darte las gracias por este tiempo que te has podido dar para compartir con nosotros, con toda esta productora, con todo este equipo de Al Compás, de Mi Pañuelo, de verdad, las gracias... Eh, a ti, queremos que por favor le también le des extensivo este saludo y este agradecimiento a tus padres por el gran esfuerzo que de todas maneras eh, demanda todo este mundo de la marinera, ¿no? Eh, esperamos seguir compartiendo tiempos contigo, sabemos de la gran amistad que hay ya de tiempo atrás y asimismo mismo, seguir eh, compartiendo y colaborando ¿no? con la página, con muchas grandes cositas que se vienen en camino. Y sobre todo, pues, eh, en este gran inicio tuyo, como, podríamos decirlo, como uno más de en la lista de los campeones mundiales del Club Libertad de Trujillo.
2: Gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy bonito pasar este momento con ustedes. <risa> Las risas, todos los bloopers pero en sí estoy muy feliz por haber este, estado en este espacio y poder haber compartido un poco más de mí y de mi persona y que me puedan conocer
1: Bien Franklin, y ahora mencionanos tus redes sociales para que todos nuestros seguidores puedan saber un poco más de ti
2: Claro, cómo no, en Facebook estoy como Franklin Monzón y en Instagram como alexan-0311 Ahí tengo fotos, todo, y pueden seguirme
0: y hablar conmigo <ríe> conocernos un poco más Perfecto, perfecto. WhatsApp no damos porque aquí las fanáticas ya, ya han sí. habido ya ciertas cositas y recordamos, recordamos por ahí de que Franklin pues no, no está no permitido. Así que lo dejamos claro, lo dejamos claro antes de terminar este programa. De verdad, muchas gracias por, por tu tiempo una vez más. Queremos agradecer también de manera especial a nuestro auspiciador oficial AF Producciones por llevar a cabo toda esta producción para poder... Eh, seguir junto a todos ustedes difundiendo nuestro podcast marinerístico, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro podcast, al compás de mi pañuelo.
1: No se olviden de compartir este programa en todas sus redes sociales para que juntos crezcamos como una gran familia marinerística
0: y ya saben, agarren su pañuelo,
1: levanten el volumen y, y todos, todos juntos,
0: juntos a bailar. bailar hasta pronto, chao chao